0: Nic, co nejsi ty, pane. Řev němého vola. Text Libora Rezner. Teologie byla už před Tomášem, ale po něm už není možná bez něj. Málo co tak trefně vystihuje význam muže žijícího v hlubokém středověku. Jehož učení je neporovnatelné s jakýmkoliv jiným. Muže, jenž byl přímo kvintesencí moudrosti a jedním z důkazů boží existence. Stručný životopis Narodil se roku 1225 na hradě Rokaseka, nedaleko Akvinu. Proti vůli svých mocných šlechtických příbuzných vstoupil někdy ve 20 letech k Dominikánům, kteréžto rozhodnutí si musel perně vybojovat. Po studiích v Neapoli a Římě začal sám přednášet. Nejprve v Kolíně nad Rýnem, kde přijal svátost kněžství, poté v Paříži. Jistý čas též dával lekce i na dvoře papeže Urbana IV. Z dalších Tomášových štací zmiňme jen kratší etapu papežského kazatele ve Viterbu a přednášení na Neapolské univerzitě. Roku 1274 ho papež Řeho X. pozval na druhý Lyonský koncil, na který žel Tomáš nedorazil. Po cestě totiž 7. března v cisterciáckém klášteře Fosanova zemřel. V ten den se postaletí slavil jeho svátek. Po pokoncilní liturgické reformě se tak děje 28. ledna. To je v den přenesení jeho ostatků do Toulouse, roku 1369. Tolik stručný nástin jeho života. Němý vůl Během studií by v tomto hloubavém a tichém mladíkovi sotva kdo uhadoval génia. Tomášovo vystupování hraničilo místy až s netečností. Stranil se družných zábav, žil u sebraně, ponořen do svého vnitřního světa. Nejlépe tuto jeho vlastnost vystěhuje historka, která se udála při hostině na dvoře Ludvíka IX, na niž ho tento panovník pozval. Tomáš na ní nepromluvil snad jediné slovo, ba ani se nedotkl připravených pokrmů. Z ničeho nic bouchl pěstí do stolu a na celou hodovní síně radostně zvolal To je ono! Konečně jsem našel důkaz proti manichejcům. Svatý král se nepohoršel, Naopak přivolal písaře, aby tento Tomášem právě nalezený důkaz zaznamenal. Pobýváním myšlenkami mimo tento svět se stal svatý Tomáš pověstným již na univerzitě. Druhým jeho poznávacím znamením byla mlčenlivost. Není proto divu, že si ho kvůli tomu spolužáci, kteří nebyli sto nahlédnout do nitra jedince, takto se vymykajícího všemu a všem dobírali a přišili mu přezdívku dívku vůl. Jejich univerzitní mistr, jimž nebyl nikdo menší než svatý Albert Veliký, jim však dal svým překvapivým proroctvím návod k přemýšlení. Až jednou tento nemý vůl zařve, naplní svým řevem celý svět. Ani on netušil, Nakolik se jeho předpověď vyplní. Andělský učitel Tomášův věhlas dosáhl nebývalých rozměrů již v době, kdy přednášel na Pařížské univerzitě. Do města nad scénou se sjížděli vzdělání chtiví mladíci z celé Evropy, jen aby se mohli zapsat na jeho přednášky. Až někdy tehdy začal Tomáš také psát a vytvořil epochální, monumentální teologický a filozofický systém, po všechně zvaný tomismus. Pro lepší představu o významu tomismu poslouží tato charakteristika. Tomistické hnutí v teologii bylo stejně jako františkánské hnutí v morálce a mravech hnutím rozšiřujícím a uvolňujícím. Byl to však podstatně růst křesťanské teologie znitra. Znitra jež bylo neporovnatelné se všemi ostatními napříč stoletími, troufám si říct. Mezi učenci byl největším světcem a mezi světci největším učencem, vystihl si lapidárně Tomášovu osobnost. Způsob, jakým nazíral zjevenou pravdu, hloubky do nich se dokázal dostat. Jasnozřivost, s jakou probádával dosud neprobádané, respektive to, co jiní před ním zdánlivě již probádali do poslední částečky, je fascinující, ohromující. Kdo se někdy začetl do jeho vývodů, nejlépe z teologické sumy, jeho nejvýznamnějšího díla, určitě žasl, s jakou až neuvěřitelnou lehkostí snáší jeden neprůstřelný argument za druhým. V sumě najdeš vše, co potřebuješ vědět o Bohu, člověku a jejich vzájemném vztahu, napsal P. Barej. To vše ještě více vynikne, vezmeme-li v potaz, že tento učenec a ještě větší světec se neomezuje jen na vybraná témata, ale zabývá se úplně vším. Pojímá všechny vědní disciplíny a to způsobem, že se tají dech. Jeho spisy vznikaly prý tak, že diktoval až čtyřem písařům na jednou různé texty a své naprosto výjimečné dílo vytvořil za pouhá dvě desetiletí. Již brzy si vysloužil nové přízvisko, Andělský učitel. Názory na jeho původ se různí. Jedni mají za to, že odráží jeho časté psaní o andělech. Podle druhých je na vině Tomášova andělská povaha, respektive jeho vpravdě až andělská moudrost. Opírat se o boží zjevení. Pokud jde odstnost moudrosti, měl svatý Tomáš akvinský jasno. Týká se toho, co je božské. V jeho očích je každý argument vycházející z lidského poznání neúčinný, chabý. Pokud se však opírá o boží zjevení, je nejsilnější. Proto se též před započetím každého psaní, respektive diktování, pohroužil do prozebné modlitby o dar moudrosti a rozlišování. Sám ostatně později prohlásil, že u kříže se naučil více než ze všech učených knih dohromady. I to je známka moudrosti muže, jehož nauka ovlivňuje teologii dodnes. Muže, jenž se stále pídil po poznání pravdy, dobře věda, že je třeba jí kontemplovat a předávat jiným. Jako služebník neužitečný, jenž pouze plní své poslání zde na zemi. Tomuto úsilí věnoval veškeré své síly. Přitom v sobě stále živil pochybnosti, Zda svými spisy nevystupuje proti pravověrné nauce církve. Bůh ho jednoho dne z těchto obav vyvedl, když se mu zjevil, dobře si o mě psal Tomáši, co si za to žádáš? Nic, co nejsi ty, pane, odpověděl svatý Tomáš. Kdo ví, co slovo Bůh znamená, musí nahlédnout, že Bůh existuje. Díky tomu o něm též může mluvit, přesto však nemůže poznat jeho podstatu. Byla jedna z Tomášových zásad. On sám měl při jednom mystickém zážitku vidění, po němž už nenapsal ani řádku a vše dosud napsané chtěl spálit. Nemohu. Vysvětloval těm, co ho ke psaní pobízali. Vše, co jsem napsal, mi v porovnání s tím přijde jako sláma.